0: Großstadtdating.
1: Hochzeit oder Horror. f S k a t
0: Jeden zweiten Freitag ein neuer Podcast von und mit Jana Bani Hansen und
1: Alina Fox. Herzlich willkommen zu Großstadt-Dating. Heute mit bachelor Nora. Hallo Nora.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Aber Nora ist natürlich noch viel, viel mehr als nur die Bachelor-Kandidatin und was sie alles macht, was sie alles schon getan hat, erreicht hat, wo sie mitgespielt hat, wo ihr sie sehen und hören könnt, das erfahrt ihr natürlich alles bei uns heute.
1: Ja, also Nora, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, war eigentlich ähm, ganz lustig und zwar habe ich jetzt die letzten vier Monate beruflich im Hotel gewohnt. Und ähm, habe zu Hause keinen Fernseher. Und äh, was wirklich eine ganz absurde Situation war, war einfach, dass meine Firma mich in, ein, in eine ganz normale Hotelzimmerkategorie eingebucht hat. Und ähm, ich wurde immer abgegradet, weil irgendwas nicht stimmte in dem Hotelzimmer. Okay. Also habe ich... Hätt ich und, auch gerne mal. Ja, und das ist wirklich absurd. Ich bin Single <lacht> und ich bin dann im Lockdown in die Wedding Suite eingebucht worden ganz am Ende. Das heißt, ich habe oh, wow. einer, in einer 150 Quadratmeter Wedding Suite gewohnt äh, die letzten sechs Wochen wow. und ähm, habe tatsächlich dadurch ähm, den Bachelor geguckt abends, weil ich halt irgendwie nichts zu tun hatte als Single. Und ich muss sagen, als ich das erste Mal reingeschaltet habe, ich habe dich mega abgefeiert in diesem großen Zimmer. Und ich habe auch tatsächlich dann, also wegen deiner Sprüche, wegen deiner Energie, wegen deinen Tanzmoves und so, und ich habe tatsächlich dann, bin ich das beim nächsten Mittwoch dann zum Supermarkt vorher gegangen und habe mich erstmal so mit Chips und so eingedeckt, oh ähm, einfach um <lacht> dich in diesem Hotelzimmer zu
2: feiern. <lacht> Du hättest mich auch direkt einladen können.
1: Da
3: hätte ich das
2: gerne mit dir gefeiert. Weil
0: wenn wir zusammen ja, mit Chips atmen. klappern können.
2: Das ist ja mega genau, lustig.
0: Genau.
2: <lacht> Weil so viel Platz, aber aktuell ist das ja alles sowieso ein bisschen schwieriger. Aber ja, ja das nächste Mal rufst du mich einfach an. Ich bin ja, dabei.
1: sehr cool. Und deswegen habe ich auch gleich tausend Fragen an dich. Und zwar, ja, gerne. Die allererste Frage, wie bist du dazu gekommen? Hast du dich selbst angemeldet oder haben dich irgendwie Geschwister oder Freunde oder Eltern angemeldet? Oder wie kommt man dazu?
2: Das hat sich irgendwie so ergeben. Ich habe mir jetzt nicht vor Jahren irgendwie gedacht, ich mache mal beim Bachelor mit. Mhm. Ähm, es war so, ähm, ich habe mich getrennt vor knapp einem Jahr. Ja. Und ähm, das war dann direkt äh, Lockdown. Und dachte ich mir so, wo lerne ich jetzt ein Mann krass, kennen? Krass, auch ne? zu dem Zeitpunkt dann
0: trennen, <lacht> ist auch blöd. Ne? <lacht> genau,
2: genau, genau. Aber ich war froh, dass es vorher war. Ja. Weil, stellt euch mal vor mit jemandem das, äh, in einer Wohnung zu wohnen, mit dem man nicht mehr zusammen wohnen will ja, okay. und sich trennen möchte.
3: Ne? <lacht> ja, das also
2: quasi genau Woche vorher und dann ist der ausgezogen und ich saß da so, dachte ich mir, okay, hm, was machst du jetzt? Und eine Arbeit ist ja klar, ne? mhm. aber da war es auch viel weniger... Und ich dachte mir, komm, was kannst du jetzt, kannst du jetzt mal einen Mann kennenlernen mal umschauen. <lacht> Und das hat sich dann so ergeben, dass ich dachte, so, ach, beim Becher, die, die, die Typen fahren, das sind eigentlich alle immer gut. Ich habe es jetzt auch nicht so extrem verfolgt oder so, aber äh, die, die Männer fand ich halt immer attraktiv, die da mitgemacht haben. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, das ist doch mal cool, wenn es nicht so stattfindet, machst du mal mit. Ja? Und dann hat es irgendwie geklappt. Sehr cool. Und ist es auch so, dass
1: das da wirklich knistert? Also ähm, ich stelle mir das alles ganz schön verrückt vor. Also man wohnt in so einer Luxusvilla, man hat tausend Kameras drumherum, man wird von diesem Fahrer dahin gefahren. Wie ist es, wenn man von diesem Fahrer dahin gefahren wird und ihn zum ersten Mal sieht? Und also kann man sich da wirklich verlieben?
2: Ja, ich denke schon, dass man sich verlieben kann. Also es kommt natürlich darauf an, wer da gegenübersteht. Also ich sag mal so, die Grundaufregung ist größer als bei irgendeinem anderen Date es ever sein wird. Ja. Ne? Also das ist, Alleine schon diese Aufregung, weil du st stellst dich nicht nur ihn vor, sondern eigentlich äh, halb Deutschland. Und jeder bewertet dich und das ist, die Aufregung ist schon groß. Es ne? ist eine Riesenbühne, wo du so vorgeführt wirst hm. und du kannst dich einfach auch hart
0: blamieren. Für ne? hm. beschrieben, ja klar. Auf jeden Fall. Vor allem, du stellst dich auch nochmal deinen Freunden und allen Bekannten der Familie mehr oder weniger vor, die einen ja sowieso kennen. Ne? Genau. Und das ist schon was Besonderes.
2: Ja, also die Aufregung ist auf jeden Fall viel größer. Dadurch sind also, ja, automatisch irgendwie Schmetterlinge im Bauch. Alle fragen sich immer, wenn die Person im Auto sitzt, warum sind die alle so aufgeregt? Mhm. Und ich muss sagen, ich war noch nie in meinem Leben, also ich stehe auch auf der Bühne öfters, so aufgeregt, weil ich gar nicht wusste, was auf mich zukommt auch, ne? ja. mhm. Sonst hast du wenigstens ein, ein bisschen Ahnung, aber also wir werden ja, wir werden ja kurz vorher informiert, wann was passiert. Und äh, das macht es natürlich nochmal spannender.
1: Ja, das glaube ich. Aber allein so, also ich stelle mir das vor, man muss das ja schon mal lernen, so richtig auszusteigen in so einem tollen Kleid und so aus diesem <lacht> Auto. Das ist nicht einfach, wenn man ein kurzes Kleid trägt. <lacht>
2: und dann ja, das ist, ich ihn unter normalen Umständen klappt das ganz gut. Aber mit allem, du steigst aus und genau. hast über Lichter und Kameras genau. und irgendwas da auf dich und du weißt gar nicht was. Ne? Das ist schon ja, genau. spannend.
0: Ja, aber äh, Nora, da hast du ja wahrscheinlich einen Vorteil. Ich meine, du bist ja einfach auch eine Rampensau im besten, positivsten Sinne. <lacht> Na, also ich meine, ja, also guck mal, also, du, bist, du bist Schauspielerin, Moderatorin. Ich weiß nicht, singst du auch? Aber du sprichst auf jeden also, Fall. Kann ich leider nicht. Okay, ja, aber ich sprech, ja, ja, genau das. Und und du bist ja, du bloggst ja auch ne, schon seit, ich glaube, äh, 2015, 2016 oder so.
2: Ja, ich mhm. habe sehr früh angefangen, ja, ja. auf jeden Fall. Äh, Rampensau ist eine Sache, aber da hast du ja immer eine Rolle. Also mhm. mir fällt es zum Beispiel viel einfacher, wenn man mir sagt, ja, spiel jetzt die nervige Tussi, mhm. ja, und äh, gib alles. Dann ist es so, für mich ist es eine andere Person, was ich spiele. Das hat ja nichts mit mir persönlich zu tun. Aber wenn du die, wenn du in einem Reality-Format mitmachst, bist ja du selbst, ja, also ja, äh, und äh, am schwierigsten ist es, sich selbst zu spielen, weil man macht sehr viel automatisch und ja. so wie es sich ergibt und denkt gar nicht so krass drüber nach im Alltag. Und ja, äh, daher, also ich, ich könnte jetzt mich nicht selbst nachstellen, ne? wenn man mir sagen würde, ja, stell dich mal in so eine Situation nach, äh, könnte ich nicht spielen, aber zehn andere Charaktere schon, ne, das mhm. ist halt schon ganz was anderes.
0: Ja, okay, das, das verstehe ich total. Das ist ja auch nochmal was anderes, wenn man in eine Rolle reinschlüpft, dann ist das ja wahrscheinlich eher so, so ein bisschen wie so ein Schutzschild, ne? Dass man weiß, genau. wenn du wenn du jetzt zum Beispiel du, du sollst eine Mörderin spielen, dann bist du ja nicht im normalen Leben eine Mörderin, sondern du spielst eine Mörderin oder ähm, was auch immer du gerade spielst. Und als Moderatorin mhm. präsentierst du ja was oder repräsentierst zum Beispiel eine Firma ähm, mit deinem. Du bist ja sehr sehr erfolgreich und erfolgreich gewesen in deinem äh, Fitness und Bodybuilding. Und da genau. steht man hier für Sport. Du bist ja, also ich ich weiß, ich habe mir eine Zeit lang, wo ich dann auch gerade so in meiner Low-Carb-Phase war, habe ich dann ein paar von deinen Blogs gelesen und richtig coole, ich weiß noch, da war ich, das war Weihnachten, ich weiß nicht mehr wann noch, vor ein paar Jahren, glaube ich, vorletztes Jahr, oh Gott, vorletztes Jahr, okay. war ich auch gerade so in der krassen Low-Carb-Phase und hatte gesehen, dass du ähm, so Rezepte gemacht hast für Low-Carb, ich weiß nicht, wie du das... Kuchen war oder Plätzchen oder und sowas. Plätzchen, also in, und, ja, genau. genau. Und das fand ich so gut, weil ich habe dann ähm, was gemacht und so, ich wusste, wenn ich bei meinen, kennen wir ja alle, wenn wir bei unseren Eltern sind, dann ähm, gibt es irgendwie erstmal tonnenweise Essen, Essen, Essen. Bei Verwandten hier nochmal Essen, Essen. Und ich dachte so, okay, ich muss irgendwas machen. Habe dann halt die ganzen Plätzchen, habe ohne Ende Plätzchen gebacken und ich glaube noch irgendwie einen Kuchen <lacht> und habe das dann mitgebracht. Und so viel, dass ich dann immer was essen konnte. Und es war echt gar nicht schlecht. Ich glaube, ich habe es geschafft, mit irgendwie so äh, ungefähr plus minus null äh, Weihnachten 2019 rauszukommen. Das war und das, da hatte, ich, weiß weiß, da hatte ich mir äh, ein Rezept von dir angeguckt und das hat echt total geholfen. So, also du bist, oh, das freut mich, ja. Bist, wirklich, das war ich, fand ich cool. So. Und ähm, da, da bist du natürlich irgendwie auch schon eine, eine Größe. Du hast ja äh, tierisch, tierisch gerissen, so im, im Sport und, und ähm, Fitnessbereich, oder?
2: Absolut, ja. Also ich war immer wieder selbst erstaunt, was ich mhm. so bekommen habe, weil man macht es ja aus Leidenschaft und Spaß, aber wenn das natürlich dann gesehen wird und Anerkennung bekommt, ist ja immer schön. Aber ja. im primären Sinn habe ich das ja immer für mich und für meinen Ehrgeiz gemacht und ähm, ich liebe auch diese Disziplin, was man so an den Tag legt, was Sport angeht, weil man da ja wirklich ähm, über eigene Grenzen hinwegkommt. Also, also diese Disziplin, was ich beim Sport gelernt habe, würde ich niemals im normalen Alltag lernen können.
0: Mhm. und Würdest du sagen, dass Sport einem auch ein gewisses Selbstbewusstsein gibt, dass man sich dann vielleicht eher traut, auf die Bühne zu gehen, was man ja als Schauspielerin, Moderatorin braucht, verstärkt der Sport das?
2: Absolut. Also der Bezug zu sich selbst und äh, zu eigenen Körper ist natürlich sehr wichtig. Also ich komme ja überhaupt eigentlich aus dem Tanzbereich. Und ähm, einfach Kontrolle über den eigenen Körper zu haben, ne? das ist natürlich auch wichtig, weil du weißt dann, wie du den Eisen setzen musst. Auch beim Flirten übrigens, ne? wenn ja. du dich so ein bisschen flirty bewegen kannst und dann so ein Kleidchen sexy runterläufst, äh, ne? ähm, wirkt das Ganze auch anders. Die anderen bemerken das natürlich nicht so extrem. Aber ähm, ich habe ja früher auch tatsächlich ähm, Posing-Training für, für die anderen Bodybuilder gemacht, also Ach, krass, ja. unterrichtet. Mhm. Die kamen halt zu mir und haben, ne, weil das ja eine perfekte Mischung ist, Bodybuilding und Tanzen
3: mhm.
2: und äh, haben da so viel trainiert und man merkt einfach, es, der ganze Auftritt ändert sich, wenn man eine vernünftige Körperhaltung hat. Ähm, das ist ja nicht nur die, die Muskulatur, die man aufbaut, sondern einfach... Äh, wenn man sich schön bewegen kann. ja, mhm. Und das ist, fängt schon beim Gehen an oder beim Sitzen oder beim Kaffeetrinken. Ähm, das macht schon sehr, sehr viel aus, wie man, wie man nach außen wirkt. Und darüber die Kontrolle zu haben, ist natürlich das A und O, wenn man auf der Bühne
0: steht. Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und hilft dann natürlich auch beim Aussteigen. Wahrscheinlich in einem engen Kleid <lacht> äh, aus der Limousine. Oder, ja, das hast du schon, alles
1: sehr gut
3: gemacht. Genau, oder wie
0: du schon auch eben sagtest, du, bist ja, du kommst ja aus dem Tanzbereich. Und ähm, was man ja auch auf, auf allen möglichen Videos bei dir sehen kannst, wo du dann mit deinen beiden Schwestern <lacht> tanzt. <lacht> <lacht> ähm, Meine Zwillingsschwester. Äh, deine dann, ja. Zwillingsschwester, genau, mit den gleichen Klamotten und den genau exakt gleichen Moves. Ja, voll ähm, gut, ne? Ja, richtig gut. Und dir äh, auch Grüße <lacht> an die beiden. Ähm, <lacht> und äh, das hat man ja auch bei, äh, beim Bachelor gesehen, dass du da direkt gleich mit Tanzen loslegen kannst.
2: Ja, also es macht ja auch Spaß, es macht Freude, es verbindet Menschen und egal, ob man es kann oder nicht, ich weiß, dass manche sich da nicht so trauen, mhm. es geht ja darum, Spaß zu haben und aus sich rauszukommen und wenn Musik läuft, und lass dich einfach gehen, sage ich immer, es ist ja egal, was man da macht und das schafft auch Selbstbewusstsein, wenn man vom Selbstbewusstsein sprechen will. man muss ja auch mal aus der Komfortzone raus. Ja. Und ich, ja also ich finde, mit Tanzen funktioniert das super gut.
1: <lacht> ja, das hast du aber auf jeden Fall gemacht im Bachelor. Also dafür bist du auch bekannt. Und das habe ich auch so an dir gefeiert, weil du einfach anders warst als die anderen. Das muss man schon sagen, weil du hast dich sehr viel getraut und dein Humor war auch sehr gut.
2: <lacht> ja, danke, dass ihr das versteht. Aber es kam auch natürlich sehr, sehr viel Kritik. Also ich bin, äh, war, ich bin, das wurde natürlich, wie das ja immer zusammengeschnitten. Ja, genau. Und ich dachte mir so, mein Gott, also eigentlich bin ich voll der lustige Mensch, so die einfach nur Freude haben will. Und ja. oh, nee, die, die voll, ist aufdringlich, Kamen so manche Kommentare und ja. ich dachte mir so, nee, eigentlich gar nicht. Ne? Also ähm, ich zwinge auch keinen Mann, äh, mit mir ein Date zu haben oder irgendwie Zeit mit mir Ach, zu bringen
3: oder
2: so. <lacht> <lacht> ja, aber manche sind ja da in, in der Sendung schon sehr fordernd, mhm. ne? Ja, also ich denke mal so entweder es ergibt sich oder es ergibt sich eben nicht. Aber ähm, meine, mein Gott, wenn wir schon da sind, können wir doch alle mal auch ein bisschen Spaß haben.
0: Ja? Klar, ich meine, es ist ja auch eine Unterhaltungssendung, ja. darum geht's. Und vor allen Dingen, ich meine, weißt du, ich man mein, logisch, wenn man Single ist und, und jung, dann, dann will man einfach auch ein bisschen Spaß haben. Und dafür, ich finde, erfordert natürlich Mut. Aber ich finde genau dafür ist es so eine Sendung da und genau so sollte man sich dann eigentlich auch verhalten. Aber weißt du was? Ich muss mal ganz, ganz weise Worte, die mir meinen. Sehr junger Neffe gesagt hat, und er sagte, ähm, no hate, no fame. Das ist zum Internet. Das ist, das ist, und ich dachte so, das hat er mir gesagt, da war er elf. Und ich denke, äh, gar nicht so schlecht so. Ähm, das, das stimmt, das ist wirklich so. Also wenn im Prinzip, wenn dich, wenn du keinen Hass abkriegst im Internet, dann wirst du auch niemals erfolgreich. Dann wirst du, wirst, fällst du einfach nicht auf. Weißt du dann, und darum, also muss man sich so quasi fast schon ein bisschen gebauchpinselt fühlen, dass die Leute über dich äh, schreiben, auch wenn es schlecht ist und das the äh, thematisieren, aber du wirst dann wahrgenommen. Das ist einfach mhm. gerade speziell in der heutigen Zeit mit den ganzen verschiedenen Kanälen und Medien eine wichtige Sache und es ist leider immer so, dass einige nicht wirklich verstehen, einmal A, wie Entertainment funktioniert, dass solche Sendungen geschnitten werden. Zum Teil ja auch bewusst so geschnitten werden, dass es aneckt oder anecken soll. Absolut, ja. ja. Mhm. Und dass man ja sich in so einer Sendung, dass man gibt was preis von sich, aber man wird ja niemals sein Innerstes nach außen kehren. Sage ich jetzt mal so, als jemand, der noch niemals in so einer Sendung war, aber ich würde mir das so <lacht> vorstellen. Ist das so? Also
2: ich bin da ja ganz ehrlich und direkt. Also es hat sich äh, die Situation nicht ergeben. Also ich, ähm, es gab ja auch viele weitere Gespräche, die man natürlich nicht sieht. Aber mhm. ich bin da immer ganz offen und ehrlich und ähm, ich denke mir, dass ich mir halt selber immer treu bleibe. Also wenn ich schon mein, äh, wenn es um mein Leben geht und um, um meine Person, wie ich tatsächlich bin. Ich bin, also ich bin wie ein offenes Buch, man kann mich alles fragen, ich denke mir, es gibt auch nichts zu verheimlichen, ich bin glücklich mit mir und mit meinem Leben und das, was ich tue und was ich bin und auch wenn es irgendwie für andere komisch wirkt, ist es mir eigentlich egal ne? ja. und wenn man mich was fragt, antworte ich da ganz ehrlich drauf und äh, wenn man mit der Antwort nicht leben kann, ist das ja nicht mal ein Problem, ne? Nora, das
0: ist eine total <lacht> schöne und erfrischende Sache ich auch. zu hören, gerade jetzt, ne? Wir haben März 2021 und es ist einfach unheimlich schön zu hören und mit jemand zu sprechen, der so gut und, und positiv drauf ist wie du und sich vor allen Dingen auch wohl fühlt und, und glücklich und zufrieden mit sich selbst ist. Das äh, finde ich echt inspirierend, muss ich wirklich sagen. Ich finde das immer schön, ja. wenn es, äh, wenn man das dann trotzdem man muss sich auch selbst so ein bisschen rausziehen aus dem Sumpf, wenn es einem Mann schlecht geht oder die Situation das gerade nicht hergibt. Ähm, finde ich toll, finde ich, das freut mich sehr zu hören es also ist schön, dass es dir gut geht und dass du dich wohlfühlst. Aber wo du gerade sagst, man kann dich alles fragen. Also, jetzt mal so, yeah. ganz, so ganz unter uns dreien. Hast gefunkt? Hat der Bachelor dich angeturnt? Fand sie gut? Wäre das dein Typ als Mann? Ich
2: werde euch jetzt was verraten. Er sah aus wie mein erster Freund. Ui, oh. Ich weiß nicht, ob das gut war. Ja, oh. sehr, sehr nah. Und ich weiß aber nicht, ob das gut war oder schlecht, muss ich auch dazu sagen, weil es gibt ja Gründe, warum man sich gesehen. hat. <lacht> <lacht> ja, okay. Also optisch gesehen war er natürlich äh, super, also man kann nicht sagen, er sieht gut aus, ja. ja. Aber ich glaube, so für so richtiges Funken ähm, braucht Zeit. Also ich, kann, ich bin jetzt ähm, etwas älter als die anderen Teilnehmerinnen, ne? da waren ja manche, die waren ja Anfang 20 oder so und da, da ist man noch so ein bisschen naiver. Ne? Man sieht jemanden, oh, der sieht geil aus und ist schon hin und weg. Ja, ähm, ich bin ja 31 <lacht> und habe schon gelebt, sagen wir es mal so. Das Verrückte ist, dass äh. man
0: das aber nicht sieht. <lacht> man, also das ist gut. Nee, das wirklich. Ist gut. Also wir, ja. haben ja, wir haben uns ja äh, kurz vom Podcast, haben Podcast noch mal kurz deine Insta-Sachen angeschaut und TikTok äh, das ist äh, eigentlich eine Frechheit, dass du 32 bist. 31 oder 32?
2: Äh, ich werde 32 in ein paar Wochen. Quasi. Ist, ja, ja, also man, man,
0: also man kauft sie eigentlich nicht wirklich ab. Das also Würde würd ich jetzt mit dir irgendwie im Raum sein, würde ich sagen, zeig mir dein Perso, ich glaube dir kein Wort. Also hast du dich auf jeden <lacht> Fall dann sehr gut gehalten.
2: Ja, Sport und Fitness und gesunde Ernährung. Ja. Ne? Weißt du ja selber dann. Ja. Und viel lachen wahrscheinlich. <lacht> ja, ich denke, es, die Schönheit kommt sowieso von innen. Also ja. es, es klingt immer komisch, wenn, wenn ich das sage, weil ich natürlich trotzdem auf mein Äußeres achte. Das mhm. heißt ja nicht, dass man sich jetzt gehen lassen muss. Aber ähm, ich glaube, es
0: kommt eigentlich auf die Ausstrahlung an. Ich finde auch, das widerspricht sich gar nicht. Also ja, eben. Man, man kann ja einfach auch, man kann auf sein Äußeres achten und Sport machen, einem, weil man es einfach machen möchte. Und trotzdem... Denke ich der, daran, denken und das Glauben oder Wissen, dass wirkliche Schönheit eigentlich von innen kommen sollte. Das ist macht total aus, klar. Ich auch so.
2: Absolut, ja. Ähm, ich denke mal, wenn man um sich selbst kümmert, bewusst lebt, glücklich ist, wie gesagt, also man sollte immer schauen, dass man mit dem eigenen Leben selbst zufrieden ist und. Dann läuft es auch.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, genau das hat man dir so angemerkt. Und das fand ich auch eben so cool. Es gab da diesen einen Abend, wo du halt so zu ihm gesagt hast, vor allem irgendwie, ja, zeig mal deinen Bauch, wir haben ja nicht so viel Zeit. Und das hätte ich auch so gesagt. Das Krasse ist, ich hätte es genauso gesagt. Ich meine, man weiß ja, also jeder weiß, dass man damit polarisiert. Und das äh, wusstest du wahrscheinlich auch direkt, als du es gesagt hast. Aber das ist dir so egal. Und das wäre mir auch so egal. Und das fand ich so geil.
2: Also wenn ich privat unterwegs bin, denke ich eigentlich gar nicht drüber nach, äh, ob mich jemand mag oder nicht. Ja. Weil, also Ich habe jetzt auch gar nicht gedacht, ob das jetzt polarisiert. Das ist halt meine Art zu flirten. Ich mhm. bin wirklich ja. so sehr äh, ironisch unterwegs. Und also ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass er sich auszieht. Ne? Das war nur ja, so ein Geld. Hey, ja, bleib mal locker. Genau. Ja. Und ich finde, man sollte einfach auch diese Hemmungen so also richtig... Den Stock aus dem Arsch mal rausziehen und mal locker bleiben. Ne? Ja. Und ich finde, ne, wie gesagt, dieses ehrliche, einfach lockere Art, wir sitzen hier alle zusammen, lass uns einfach gemeinsam Spaß haben, ist für mich so, ähm, ob ich jetzt äh, Zweier-Date habe oder fünf Leute da sitzen, das ist ja egal für mich.
3: Mhm.
1: Aber ich glaube, für diese Attitude braucht man auch einen schlagfertigen Mann.
2: <lacht> ich brauche definitiv einen selbstbewussten Mann. Glaube ich ja? mich auch. <lacht>
0: Das ist schon mal gut zu wissen. Da sind wir doch gerade beim richtigen Thema. Wie sollte denn, wie sieht dein Traummann aus? Und vor allen Dingen, was für Attribute sollte er haben? Wie sollte dein Traummann sein? Ist dir irgendwas ganz besonders wichtig?
2: Optisch ähm, habe ich keine Vorlieben. Also ich kann jetzt nicht sagen, der soll dunkler haben, Haare haben. Das ist mir eigentlich alles egal. Mhm. Ähm, mir ist halt wichtig, dass der irgendwie so eine Ausstrahlung hat, was mich so anzieht. Und manchmal kann man es gar nicht verstehen. Also wenn man meine Ex-Freunde oder Ex-Typen anschaut, die sind alle wirklich so unterschiedlich, okay. auch vom Charakter her. Also Aber es gibt schon so <lacht> drei, vier Sachen, die mir wichtig sind. Äh, Humor. Mm, also das glaube ich, Gewisse, ja. gewisse, gewisse äußere äh, Ausstrahlung, wie gesagt, dass man sich so hingezogen fühlt. Das ist aber egal, woran es liegt. Das also sind mhm. jetzt nicht die Augen oder die Lippen oder die Größe oder die Muskeln. Das ist eigentlich egal. Und ähm, dann eben so eine äh, ja, Lockerheit an den Tag legen, dass der halt äh, selbstbewusst ist, aber auch zielorientiert. Also mhm. ich bin ja sehr, äh, ich bin schon so ein Arbeitstier und das mhm. muss der Partner auch bei mir verstehen.
0: Ja, also er muss dich auch laufen lassen und im Idealfall noch unterstützen wahrscheinlich. Ja. Und, ja. Muss er genauso sportlich und fit sein wie du? Muss er im Verhältnis, die, die genauso viele Muckis haben wie du?
2: Tatsächlich gar nicht. Also ich hatte mit, äh, natürlich auch was mit Männern, die, die extrem in Bodybuilding sind, aber mhm. so wenn ich wirkliche Beziehungen äh, zurückblicke, waren das einfach ganz normale sportliche Leute. Also der soll jetzt keine 200 Kilo wiegen, ne? Mhm. Ist ja klar, dann kann man sehr vieles nicht ja. zusammen machen.
0: Falsch im Springen.
2: <lacht> Diese Äußerlichkeiten sind mir eigentlich vollkommen egal, sobald er irgendwie attraktiv auf mich wirkt und äh, ob der jetzt irgendwie nur 80 Kilo wiegt oder 120 Kilo oder was auch immer, das ist mir irgendwie egal.
0: Mhm. Ja, Mensch, spricht er ja für dich?
2: Ja, <lacht> <lacht> ich viel Auswahl, ja.
0: Ja. Was sollte er noch neben dem Äußerlichen, was sollte er haben? Sollte er zum Beispiel, sollte er. Kinderlieb sein? Äh, sollte er eine Familie haben wollen? Soll er ähm, gut kochen können? Wunderbar, wollte ich gerade sagen, gut kochen können oder <lacht> mit aufräumen oder seine Wäsche selber machen oder deine Wäsche selber machen? Was, <lacht> was ist dir wichtig?
2: Also, ich brauche auf jeden Fall jemanden, der erwachsen ist, weil <lacht> meine letzte Beziehung war ja sieben Jahre <lacht> jünger als ich mhm. und äh, das hat man dann auch gemerkt, <lacht> wo man zusammengezogen ist. Mhm. Ähm, also, der muss, also Stuben rein, sage ich immer. Ja. Also <lacht> selbst äh, wegräumen, ne? Also das ist das, das die Grundprinzip.
3: Stuben <lacht> rein, <lacht> ich kann äh, nicht mehr.
2: Ja, also bei manchen Männern wundert man sich, ne? Wo die so weiß ich nicht was sie die letzten Jahre gemacht haben oder ob sie überhaupt damals mal ihre Socken weggebracht haben oder so. also das ist für mich so gar keine wenn ich sowas sehe das ist schon rum ne egal mhm. wie attraktiv dieser Typ ist der muss schon seinen Teller wegräumen seine Socken und Unterhose und ne so Ordnung und das ist für mich ja. basic das muss ich nicht mal ja. ansprechen. Ja. Also, ja.
0: also so basics eigentlich
2: äh, ja, ja ja eigentlich ja aber wir kennen das ja alle ne? ich hatte auch schon wie gesagt äh, Typen die eben nicht so waren aber das endet dann ja sehr schnell bei mir also da diskutiere ich auch
0: nicht drüber. Ja, aber ja. würdest du würdest die, dein, deinem Freund dann schon eine Chance geben? Also, wenn er, wenn du merkst, nach, nach drei Wochen er schmeißt immer noch die Socken hin und wundert sich, dass sie am nächsten Tag weg sind, ähm, wie ich zum Beispiel, eine Zeit lang das mal gemacht habe, so mit 19 <lacht> ähm, <lacht> und du würdest ihm sagen, äh, Schätzelein, die Socken gehen nicht von alleine weg, äh, verschwinden nicht, die ich schmeiß sie schon in die Wäsche. Also würdest du ihm sowas sagen oder würdest du sagen, okay, das ist jetzt gleich vorbei?
2: Also, ich habe das äh, tatsächlich mit meinem Ex ja alles einzeln durch, durchgesprochen. Und ähm, ich bin jetzt in dem Alter, dass ich jetzt keinen 19-Jährigen mehr daten möchte. Mhm. <lacht> also, ich habe früher immer gesagt, Alter ist egal. Aber ähm, also er war 21 und er war 28, wo wir zusammengekommen sind. Mhm. Und äh, das war zwar ein großer Unterschied, aber in dem Alter war es irgendwie so noch okay, meiner Meinung nach. Mhm. Aber jetzt würde ich ja auch nicht mehr, also ich brauche brauch jemanden, der erwachsen ist. Und das, da gehört eben dazu, dass der mit dem eigenen Leben zurechtkommen, in, kommt im besten Fall schon irgendwie alleine gewohnt hat und nicht irgendwie voll, ja, Mama zu mir kommt ja, so. Ja. Und äh, klar, kann man da mal was sagen, aber also, ich glaube, jeder erwachsene Mensch äh, kann sich um sich selbst kümmern. Und äh, ne, ja. ich bin sehr emanzipiert und stehe dafür auch ein. Ähm, Aufgabenteilung ist natürlich, also so, das sind so Basics. Ich glaube, ich würde nicht mehr so lange rumtun wie in der letzten Beziehung. Ich weiß, was ich will und mhm. ich weiß, dass ich das genau selber beachte. Und warum soll ich da jetzt irgendwie meine Nerven an jemanden verschwenden, ähm, der das mit 30 immer noch nicht verstanden hat?
0: Ja, ich sag's mal so, das ist aber für äh, einige von uns, wenn dann gar nicht so leicht. Das ist, äh, ich spreche da wirklich aus ähm, ich, äh, 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 ein Freund von mir. Äh, ich spreche für, ja, für einen Freund. Sprichst einen Freund, ja? <lacht> nee, original. Also ich bin im Verhältnis relativ spät ausgezogen. Bin dann erstmal in eine andere Stadt gezogen, in eine WG. Und ähm, habe mir, nee, das war nicht lange und bin dann, hab mir dann eine. Ähm, Kleine eigene Wohnung geholt und habe dann, ich glaube, drei Tage nachdem ich da eingezogen bin, meine damalige Freundin kennengelernt. Ähm, und die ist relativ schnell zu mir gezogen und, ähm, na gut, also nach ein paar Monaten, aber trotzdem auch in der Zeit, wo sie noch gar nicht gewohnt, da gewohnt hat, ähm, hat sie schon, also ohne dass ich gesagt habe, kannst du mal aufräumen, hat sie einfach angefangen, ähm, meine Wäsche zu machen. Ja, und dann war ich 19. So. Und ich so, okay. Und das war dann, und ich denke, das ist ja verrückt und ich wollte es machen. Und dann meinte sie, nee, lass mal. Ich so, okay, hab's dann gelassen. So, nee, dann war Schluss, nächste Freundin hat genau das gleiche. Freundin Nummer drei auch. Und dann irgendwann hatte ich, glaube, Nummer Freundin Nummer vier und sagt, äh, mach mal die Wäsche. Ich das also gemacht. Hab dann komplett alles ihre Sachen mitgewaschen bei ihr. Alles war rosa, sie ist ausgerastet. Danach hat sie gesagt, ey, das mach ich. So, das heißt also, Freund Nummer vier, ich war inzwischen, glaube ich, 25, 26 und habe noch nicht einmal wirklich irgendwo Wäsche gemacht. Dann dachte ich, okay, ich brauche jetzt mal einen Break, äh, habe eine andere Stadt auch, äh, neue Wohnung und habe mir dann vorgenommen, ey, ich mache das jetzt alles alleine. Habe mir also eine Waschmaschine ge gekauft, die war da nicht mit drin und musste erstmal gucken, okay, wie funktioniert das Ding. <lacht> und es war, ich glaube, ich war 26. 26 für das erste Mal selber Wäsche gewaschen und das war nicht weil ich gesagt habe hier mach mal sondern es wurde mir nee ich mach das schon ach musst du nicht machen ach komm ich mach das das war total so crazy süß. und meine mutter mich immer, und auch die ganzen freunde von mir sich mich eben ausgelacht und zum glück bin ich dann habe ich dann glaube ich die richtige freundin gekriegt die dann auch gesagt mach das war <lacht> schön selber ja, und dann habe ich ja ja auf jeden fall und das hat, das hat mich also hat mich total weitergebracht <lacht>
2: Und seitdem wasche ich selber. Wow. Ja, 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 ich ja, bin auf stolz auf dich. Ich habe auch eine super, äh, äh,
0: super Waschmaschine jetzt. Ähm, die, äh, mit App kann ich die steuern und 15 äh, wow, Minuten impressive. extra und so. Ja, ich glaube, wir Männer, wir brauchen irgendwie ein völlig sinnloses Spielzeug, damit wir uns mit solchen Sachen beschäftigen. Und sagen, ja, guck mal hier, ich kann den, kann den Herz damit steuern. Ja, echt cool.
2: Also ich habe ja auch nichts gegen Aufgabenteilung. Ne? Wenn ja. der den Müll runterbringt und man die Wäsche macht, das ist ja okay. Aber es geht ja um, um so grundsätzliche Sachen, wie äh, den Teller mal wegräumen oder ne, nicht alles einfach so liegen lassen. Das ist ja einfach so, entweder ist, man ist ordentlich oder man ist nicht eben gar nicht ordentlich. Also wenn man jetzt die Wäsche nicht waschen kann mit 25, finde ich es jetzt eigentlich auch nicht schlimm. Also man kann jetzt, vielleicht kann man nicht dazu oder so. Ich habe da ja schon Verständnis. Aber äh, wenn das so komplett sich durchzieht, durch die ganze... Beziehung,
0: dann ist es halt nervig. Ja, vor, vor allem, ja, auf jeden Fall verstehe ich vollkommen. Vor allen Dingen, wenn man sich dagegen sträubt oder so. Und was, ja. also, ne, das, was auch super nervig ist, also ich finde, natürlich auch heutzutage haben noch einige Bock auf, auf dieses Rollenprofil. Ich habe so ein äh, Pärchen im Freundeskreis, die, die haben einfach Bock darauf. So, die, die leben quasi wie unsere Eltern so in den vor, vor 20 Jahren ne also oder, oder mm. eher unsere Großeltern <lacht> vor, vor 50 oder 60 Jahren also es ist wirklich so also er kommt nach Hause er kriegt sein Bier hingestellt und nichts echt so Alter das ist echt so mach die schöne Krakauer hier abends Schatzi. <lacht> oh und es ist echt wirklich so und, mhm. aber ey die beiden sind total happy die möchten die genau so wollen die, wollen die okay. das und dann muss man auch sagen ja, ist nicht ist, meine, ist nicht meine Lebensvorstellung hätte ich persönlich echt keinen Bock drauf aber die wollen das. Die wollen, er arbeitet, sie ist zu Hause, sie kümmert sich dann um die Kinder und die haben da, die sind genauso glücklich und dann ist es auch okay.
2: Obwohl jetzt, wie gesagt, Aufgabenteilung ja, ähm, da spreche ich auch nichts dagegen. Also, wenn er arbeiten geht und sie zu Hause ist, dann ähm, sehe ich das auch als äh, irgendwie ja. fast schon selbstverständlich, wenn sie sich für diesen Weg entschieden haben, ja. dass sie natürlich was kocht, weil sie trägt dann ja auch zum Gemeinschaft was bei, das finde ich eigentlich gar nicht ja, so schlimm, sobald ja. beide glücklich ja. äh, damit sind, aber ähm, jetzt so, dass es halt selbstverständlich genommen wird und besonders, ne, wenn man noch gar keine Kinder hat, gar keine Sachen, wo man sich, sich kümmern muss, finde ich es irgendwie mega komisch, dass man jetzt äh, äh ne, dann, ich hab ihn, äh, mein, mein letzter Spruch vor der Trennung war so, dann hätte ich äh, lieber ein Kind gehabt, oder oh, ja. äh, hätte ich erst gewollt, wenn <lacht> jemanden erziehen wollen. ja.
1: Das stimmt, ja, weil ich kenne es auch vom vom Dating, also so, ich glaube, ich war in der schrecklichsten Küche Hamburgs, also ähm, da habe ich das dann auch abgebrochen, also insofern, <lacht> ich kenne das auch und äh, ich kenne auch, äh, ich hab, war auch mal in so einem ganz verschmutzten Badezimmer beim dritten Date oder so und da habe ich es auch gelassen, weil ich es so schlimm fand, ähm, also insofern, und das hat nichts mit Alter zu tun, tatsächlich.
2: Nee, okay. nee, hat tatsächlich nichts mit,
1: ja. Genau, die waren auch so Ende 30, Anfang 40, also manchmal hat das echt tatsächlich gar nichts mit
2: Alter zu tun. Ja, wenn Sie es nie lernen, dann. Äh, oder Freundinnen treffen hier wie der Kollege. <lacht> genau. Ja, so, ich kann nichts dafür, meine Freundin hat mir das verboten <lacht> zu waschen.
0: Ja, es gibt ja immer einen Punkt, wo man sich dann selbst irgendwann entscheiden kann. Selbst als Mann kann man dann irgendwann die Entscheidung für sich selbst treffen und sagen: Ich ja, wasche mich selbst.
2: Ich denke mal, ähm, ich sage mal, unsere Vorfahren haben dafür gekämpft und sind hier auf die Straße gegangen, so viele Frauen, dass wir diese Rechte bekommen. Ich finde das schon was ein drauf, <lacht> wenn Frauen dann nicht diese Möglichkeiten nutzen, die wir heute das haben. Ne? Meine Großmutter hätte sich gefreut, wenn sie mal wählen gehen dürfte. So. Ja. Und äh, das finde ich jetzt fast schon beleidigend, wenn man das in die Extreme treibt. <lacht> stimmt. Ja, stimmt. ja, wirklich. Aber stimmt, äh, du hast recht. Du hast das ist recht. echt nicht... Äh, wir haben es jetzt so gut und wir können es auswählen, aber wenn das dann niemand nutzt, macht es ja auch keinen Sinn. ja? Ich habe noch eine
1: ganz wichtige Bachelor-Frage. Wenn ich <lacht> ja, zum sicher. Bachelor gehen würde, dann würde mich am meisten der Kühlschrank interessieren. Was ist in dem Kühlschrank drin? Ich würde den ganzen Tag diesen
2: RTL-Kühlschrank essen. <lacht> <lacht> Also, wir dürften uns ja äh, quasi eine Einkaufsliste machen ah. und das Team ist dann für uns einkaufen gegangen, also wir hatten nicht immer alles, alles ja, ne? also ist ja klar, es gibt ja auch nicht immer alles, was wir uns gewünscht haben. Aber alle zwei, drei Tage haben wir neue ähm, Einkäufe bekommen und da war eigentlich alles, was man gebraucht hat. Also Ach, sehr ähm, cool. wo wir ankamen, gab es auf jeden Fall sehr, sehr viel Alkohol. Aus Partei es auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> also Alkohol ist keine Mangelware dort. <lacht> <lacht> okay,
1: das wollte ich nämlich fragen. Weil ich glaube, manchmal hält man das auch nicht so richtig aus, oder? Also, wie ist das da? Wird das schon viel gelästert oder ist das letztendlich doch ein bisschen freundschaftlicher, als man als
2: Zuschauer denkt? Also erstmal zum Alkohol. Ich trinke ja keinen Alkohol. Also das weiß mir irgendwie egal. Wollte ich auch fragen, okay. ob du als
0: Sportlerin Alkohol trinkst? Gar nicht, ne?
2: Nee, also ist gar nicht. Vielleicht einmal im Jahr mal mhm. stoße ich an zum Silvester oder irgendwie ja. Hochzeit oder sowas, ne? Aber sonst wirklich sehr, sehr, sehr selten. Und ähm, dort, also ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, da mich wegzusaufen. Ne? Ich wollte das <lacht> einfach erleben, was ich gemacht habe. Ähm, und wegen Zickereien, ich muss ehrlich sagen, man sieht ja auch die Welt so ein bisschen, wie man selbst ist, glaube ich. Oder ja. es ist ja tatsächlich so, ich war da voll happy. ne Es gab halt Leute, die, die waren so ein bisschen komisch und habe so ein bisschen Abstand gehalten. Und ich habe auch in der ersten Folge ähm, erst äh, nach der Ausstrahlung gesehen, dass so viele über mich gelästert hatten. Ähm, ich ja. ich habe das gar nicht an dem Abend mitbekommen. Ich habe mein Leben gelebt ne, und so meine Sachen gemacht und dachte mir, okay, ich bin <lacht> möglichst so, wie ich sonst auch bin und mache mein Ding. Und ähm, ich war schon so ein bisschen schockiert nach der ersten Folge. Ich so, mein Gott, die haben ja voll gelästert. Ich habe es ja gar nicht mitbekommen. Also, es wird schon gelästert. Man bekommt es halt nicht mit, weil äh, als Zuschauer hat man ja den Überblick über alle Kameras. Aber wenn du ja. vor Ort bist, du bekommst jetzt auch nicht mit, wenn du in einem Café sitzt und zwei Tische äh, weiter lästert jemand über dich, hörst du es ja auch nicht. Daher ja. stimmt. Ja. Ähm, ist es so? Hat es mir dort nichts ausgemacht? Danach war ich schon so ein bisschen schockiert, aber dann dachte ich mir auch so: Mein Gott, ja. Wer, wer weiß? Ähm, sonst bekommst du das ja auch nicht mit. Vielleicht läufst du die Straße runter und die ganze Straße redet über dich ja so. <lacht> Aber ja, es wird auf jeden Fall definitiv gelästert. Also es ist jetzt nicht gestellt, wie man sich das immer so vorstellt. Ne? Also mhm. es ist schon alles echt. Mhm.
1: Und nimmt man da auch eine Freundin mit? Also bleibt da irgendwas übrig, wenn man ja zum Beispiel mit? Das waren ja immer so zwei Bettzimmer oder so, ne, bei euch?
2: Es war immer unterschiedlich. Also wir hatten ja mehrere Unterkünfte. Ja, auf jeden Fall. Also mit dem einen oder anderen ähm, habe ich einfach sehr guten Kontakt. Ich will jetzt natürlich keine Namen mhm. nennen, weil mhm. die Staffel noch läuft. Mhm. Aber ähm, ja, definitiv. Also mit den meisten habe ich mich wirklich sehr gut verstanden. Ähm, aber es ist wie immer, ne? es verläuft sich dann irgendwie nach und nach nach dem Dreh, weil jeder wohnt woanders. Wir sind ja alle auf ganz, ganz Deutschland verteilt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich mit der einen oder anderen mal Kaffee trinken gehe, die besuche oder ne, mal Mädelsurlaub mache oder so. Das ist auf jeden Fall. Ja,
1: okay. Ach, cool, ja. Was ich so lustig fand, war diese eine Schlagzeile, ähm, dass die eine mit dem Fahrrad durchgebrannt ist. Also ich habe jetzt so... Das
0: habe ich auch gesehen.
1: Das war echt gut, ja. Ja, also ich habe jetzt äh, nach Medienberichten gehört, dass sie schon wieder getrennt sind. Aber ähm, hat man das irgendwie in der Villa mitbekommen und habt ihr darüber
2: geredet oder wie war das? Nee, absolut gar nicht, das ist ja auch danach passiert, mhm. soweit. Also, das durchgebrannt, ich weiß nicht, wo das herkommt, also sie ist ja ausgeschieden und dann sind die mhm. zusammengekommen, aber die haben es halt natürlich dort kennengelernt. Um, und das natürlich nicht, hat man dann eine große Schlagzeile draus gemacht, aber die ist nirgendwo hingebrannt, also ja. die ist aber nach Hause gefahren. Ist nicht schön und zum nächsten Flughafen. Ja, es war jetzt irgendwie, keine Ahnung, es war mehr Drama, als man sich das vorstellen kann, es war gar nichts, ne? Sie hat ja auch da in dem Moment nichts gesagt, wahrscheinlich wusste sie auch, dass da Kameras sind, ne? Das wird ja auch nichts verheimlichen. sie hat jemanden kennengelernt und fand ihn vielleicht ganz sympathisch, aber in dem Moment war sie natürlich für den Bachelor da. Ja. Und ähm, war ja klar, dass alles an die Öffentlichkeit kommt, wenn sie beim Filmen das sagt. Deshalb haben wir nichts mitbekommen. Also es gibt ja auch wirklich kaum Zeiten, wo man ohne Kamera oder ohne Ton da ist. Daher mhm. äh, ich, Und ähm, ich, man weiß ja auch nicht, so am Anfang, wen kann man vertrauen. Ne? Ja. ja, klar. Und da lief natürlich auch vorher nichts. Die ist dann nach Hause gegangen und dann irgendwie haben die sich, wie auch immer, kontaktiert wahrscheinlich, ne, Instagram oder was auch immer. Und dann äh, haben sie sich getroffen. Also das sind eigentlich zwei unabhängige Dinge, meiner Meinung nach. Ne?
1: Ja, Aber, okay. Ja, sehr, sehr spannend. Und ich habe noch eine Frage. Und zwar... <lacht> Das legst
0: du mal vor hier, Jana.
1: Genau. Also es ist ja so, dass ihr alle immer so Red Carpet-tauglich jeden Tag aussaht. Und ähm, gibt es da irgendwie Stylisten oder muss man das selbst machen? Weil ich finde es mega anstrengend, das selbst zu machen. Und ich frage natürlich für eine Freundin. Auch.
2: <lacht> naja, also man muss jetzt mal sagen, ich sah definitiv nicht viel Red Carpet aus jeden Tag. Also in der Villa bin ich einfach mit Schlafanzug runtergelaufen, weil mir auch egal. Und dann habe ich meinen Sport gemacht, war meistens verschwitzt. Aber es gab schon Mädels, die es wirklich jeden Tag fertig gemacht haben.
3: Mhm.
2: Also für die, für die Nacht der Rosen hat man es halt selber gemacht. Aber jeder macht sich selber fertig. Mhm. Und jetzt durch Lockdown-Bestimmungen hat man tatsächlich keinen Stylisten. Normalerweise so. wird man kurz nach der, vor der Nacht der Rosen geschminkt und Haare, bekommt Haare gemacht, aber wir eben nicht. Das, äh, also Outfits werden abgestimmt, ja. Also das okay, schon. Das aber dass sie nicht alle da, da,
0: mit einem roten Kleid ankommen zum Beispiel.
2: Genau, genau. Ja. Aber ähm, das ist ja auch, äh, sage ich mal, man muss sich ja nicht nahe kommen. Ja? Mhm. Wie beim Schminken oder Haare und Styling. Also wieso, möchtest du eigentlich mitmachen? Oder warum? <lacht> ich Zeit?
0: frage mich auch gerade, was ist da los?
1: Naja, also
2: in der letzten Folge haben wir
1: festgestellt, dass ich auch gerne einen Bauernhof hätte. Das heißt, ich muss <lacht> ich wahrscheinlich find's... eher zur Bauersuchtfrau gehen.
2: Das dachte ich mir auch, so langsam bekommt das so Richtungen, was als letzte letzten zwei Folgen, weil ich so dass ich irgendwie so halt möchte Tiere, da wo um ich herum haben. und dann dachte ich mir so, gut, also ich mag Tiere, aber Bauernhof ist jetzt nicht so mein Ding.
0: <lacht> aber wer weiß, ne, vielleicht findet man noch irgendeine
2: Leidenschaft, wenn man sich verliebt hat.
1: <lacht> genau.
0: Für was bist du denn sonst Feuer und Flamme? Feuer und Flamme, Nora, du hast auch deinen eigenen Podcast. Ja. <lacht> das Der heißt Feuer und ein... Flamme.
2: Schieß mhm. doch mal los. Ja, das ist ein Mindset-Podcast, weil ja. ich mache ja sehr viel Entertainment und Bühne. Und äh, es kommen tatsächlich viele Fragen mit, ja, wie schaffst du das? Wieso bist du so selbstbewusst? Und, und, und. Und äh, da habe ich mir gedacht, ach komm, ich kann doch mal meine Tipps teilen mhm. und meine Geheimnisse über ja, Disziplin, eben ähm, also eigentlich wirklich nur Mindset-Themen, wie man erfolgreich wird und welche, äh, ich lade auch Gäste ein, ähm, Menschen, die mich und äh, meinen Podcast-Partner ähm, inspiriert haben, die, also ne, zum Beispiel Kurt Zepperwein ist so ein Beispiel, mhm. äh, der, oh, von dem ja. habe ich sehr, sehr viel gelernt und ich war so froh, dass der mal dann zum Interview zugesagt hat, ich war total äh, begeistert, das war sowieso auf Ten-Girl-Vibes, wenn ne? ich war voll aufgeregt habe, kein Wort aus dem Mund bekommen <lacht> Das war total äh, spannend und ähm, ja, also es ist dient meiner persönlichen
0: Weiterentwicklung und die meiner Follower. Cool. Wie kam es zu dem Podcast? Dein Podcast-Partner ist Florian Arndt, der genau. äh, Regisseur ist mhm. und in Leipzig lebt und wohnt, richtig? Genau. Wo habt ihr euch kennengelernt? Wie kam es zur Zusammenarbeit? Wer hat gesagt, hey, lass mal, let's do a podcast. <lacht>
2: Wir haben uns tatsächlich beruflich kennengelernt. Er ist Regisseur, ich Darstellerin, Schauspielerin. Ja. Ah, okay, ist alles klar? Klar. ja, ja. Okay, alles klar. Und wir haben uns mal kennengelernt, hatten dann erst ein Film, also ein Werbevideo gedreht. Mhm. Und wir haben was, uns was direkt an ihm verstanden. Das ist ein Werbespot-Fan-Hotel hier in Weimar. Heißt der okay. Ort. So ein ja. Romantikhotel. Ich habe da geheiratet. Das war so romantisch. Oh ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, danke schön. <lacht> hey, meine Mutter hat sich auch beschwert. <lacht> die ich, ich jetzt, den gar nicht eingeladen. eingeladen eingeladen hätte. Und wir hatten natürlich auch Teegäste und ich hatte natürlich einen Vater, der mich davor äh, Ach, vorgeführt hat. Quatsch, und ja, so. ja, klar. Ja, aber meine Eltern wohnen ja äh, in Augsburg und mhm. äh, ne, wir haben hier in Weimar gedreht, da musste man das ja alles organisieren. Ne? Das war ja. zu aufwendig. Aber wo sie den Spot gesehen hat, war sie höchst enttäuscht, <lacht> <lacht> dass sie nicht dabei sein dürfte. Ähm, ja. weil Die haben schon bei mir aufgegeben, dass ich irgendwann heirate. Ja, ganz viel Zeit. Also, ja, ja, habe ich auch gesagt. Ja, ja. Immer <lacht> entspannt bleiben. Ja. Obwohl ich tatsächlich nicht weiß, ob ich jemals heiraten möchte, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Jetzt zurück zum Podcast. <lacht> okay, genau. Äh, wir haben uns kennengelernt und wir haben wirklich stundenlang durchgesprochen und haben gemerkt, okay, krass, wir sind beide so erfolgsorientiert, wir, haben, wir sind zwar Künstler, aber haben sehr viele Themen, wo wir uns austauschen und mittlerweile sind wir wirklich äh, erstmal mein bester Freund, also cool, wir gehen ja. durch dick und dünn Schön. und ähm, mein erster Ansprechpartner und äh, unsere äh, Gespräche waren immer ziemlich lang und immer ne, sehr karriereorientiert, auch eben diese, diese Mindset-Themen und dann haben wir gesagt, ach komm, das wäre doch mal geil, wir zeichnen uns einfach mal auf Mhm. Und schauen mal, wie es ankommt, ja? Und können ja, das dann cool. mit der Welt teilen, ne? Und dann war eben dieses Lockdown und haben dann zusammen abgehangen, ne? Man dürfte nur mit einer Person ja. was zu tun haben aus dem anderen Haushalt. Und ja, so ist es entstanden. Da hatten wir viel Zeit und haben dann angefangen <lacht> und äh, kam sehr gut an.
0: Habt ihr euch in einen Raum mit, mit zwei Mikrofonen eingesperrt, einfach? <lacht> ja.
2: So kann man sagen, ja? ja. Und äh, das äh, war auch eine geile Beschäftigung für ja. uns
0: Cool. Ja, ich habe äh, natürlich auch schon reingehört und ich fand es richtig gut. Das freut mich. Weil ihr habt beide, ähm, ihr verbreitet ein gutes Gefühl, ja? Und ihr motiviert, das finde ich klasse. Ich finde auch, dass eure Stimmen gut harmonieren zusammen. Und er ja, wirkt, wirkt auch total sympathisch, finde ich.
2: Ist der auch, natürlich. Ja, ne? ja natürlich. Was soll ich sagen? Ja, aber man Superman, hört es also, man hört
0: ja. halt auch durchs Mikrofon. Das hört man und das finde ich auch ganz cool.
2: Das ist schön,
0: das freut mich. So. ist ein schöner, schöner Titel. Feuer und Flamme ist, man weiß ein bisschen, was einen erwartet.
2: Ja, wir sind ja immer Feuer und Flamme. Ich sage immer alles äh, 120 Prozent oder gar nicht. Mhm. Ähm, ne? Und wir sind beide so, und das hat irgendwie so unsere Leidenschaft für alles, was wir tun, ähm, wieder gespiegelt. Mhm. Und da geht es eben darum, dass man das ganze Leben so leben sollte, ne? voller Feuer und Flamme und all in oder eben das sein lassen. Mhm. Weil alles andere ist ja so ein bisschen verschwendete Zeit, wenn man nicht mit vollem Herzen dabei ist.
0: Mhm. In Leipzig wohnst so?
2: du? Genau, genau. Seit zwei Jahren wohne ich jetzt hier. Mhm.
0: Aber du kommst eigentlich aus Bayern oder aus äh, NRW? Oh,
2: das ist ja eine lange Geschichte. Ne? <lacht> so Geboren du? und aufgewachsen bin ich ja in Georgien. Mhm. Und dann war ich tatsächlich. Gehört ja auch in zu NRW Ost
0: quasi. Ja, genau, passt.
2: <lacht> ja. Genau. Und dann sind wir direkt, wo wir nach Deutschland gekommen sind, da war ich zwölf, sind wir direkt nach Ostfriesland.
0: Ui.
3: Ja? <lacht> ah.
2: Kulturschock, Ost next Friedland, level, ja. wirklich. Ohne Witz. Cool. Also das war. Und ja naja, in dem Moment war das für mich wirklich der krasseste Kulturschock meines Lebens. Ich habe auch kein Wort Deutsch gesprochen. Mhm. Und ähm, da war es so immer mein Traum. So, sobald ich mit meinem Abitur fertig bin, äh, ziehe ich direkt äh, wieder weg aus Deutschland. Ja. Und dann war ich ja zwei Jahre in den USA.
0: Ah, okay, alles klar.
2: Genau, genau, genau. Mhm. Und dann bin ich wieder zurückgekommen. Also ja, durch unglückliche Umstände. Ja. Kann man was, so sagen. Hast du, was hast du in Amerika gemacht? Ich habe dort als Tänzerin gearbeitet. Ah, cool. ja mhm. Also ich habe ja vorher schon hier auf Tanzunterricht gegeben und Auftritte gemacht und ähm, auch als Fitnesstrainerin angefangen. Mit mhm. 16 hatte ich ja meine Fitnesstrainerausbildung ähm, neben der Schule absolviert. Das sind ja immer so Lizenzen und mhm. hatte schon in, in der Lehrostfriesland Ostfriesland in einem Tanzstudio gearbeitet ah. ähm, und da schon Kurse gegeben. Und ähm, ne, ich habe immer das so nebenbei gemacht. Ach,
0: und daher kennst du auch Ilka Kronewoldt. Richtig? Genau, genau. Wir waren beide bei
2: den in dem gleichen Tanzstudio haben wir tatsächlich auch Ach, gearbeitet. Ah, wie
0: lustig. Ilka war ja auch ja. schon bei uns als als Gast und bei bei genau. dir ja glaube ich auch im Podcast, ne?
2: Genau, genau. Ich kenne sie quasi einer der ersten Personen, die ich in Deutschland kennengelernt habe. Und Ach, cool, Wir ja. haben jetzt nicht jeden Tag was miteinander zu tun, aber man kommt halt dann, da wir fast das Ähnliche machen, ja. kommt man irgendwie mal zusammen, ja. Ja,
0: ah, cool. Ja, Ilka ist auch eine super Person einfach. Die ist echt
2: cool. Ja, auf jeden Fall, ja. Und äh,
0: die krasseste Läuferin, die ich kenne. Ist, oh. Absolut, absolut. Die übertreibt es hart, ja, ne? total. Die ist echt, oh. Ich weiß noch, ich habe sie irgendwann mal, ich weiß gar nicht, so, es war so... Die ersten Jahreshälfte, zwei Jahre oder so her, an der Alster getroffen und sie so, ah, Mensch, lustig, du hast mich gerade beim tausendsten Kilometer getroffen, weil ich wie tausend Kilometer. Und das, ich, ich weiß, war, war so, keine Ahnung, März und sie, ist, sie war schon tausend Kilometer gelaufen in dem Jahr. Und ja, ich so, wie du bist tausend ich Kilometer dann. gelaufen. Ja, ich laufe jeden Tag hier um die Alster und ich so, what? Okay, <lacht> <lacht> ich habe so, okay, jetzt habe ich zwar vielleicht mal 100 Kilometer in diesem Jahr gelaufen, ey, das die, die ist äh, nichts nicht aufzuhalten. <lacht> echt, ja,
1: auf jeden Fall, ja. ja
0: gutes Mindset. <lacht>
1: Ich glaube, ich bin im ganzen Leben nicht 100 Kilometer gelaufen. <lacht> ich bin ja total unsportlich. Also ähm, vielleicht, also du bist ja auch Sportlerin und ich äh, frage mal alle Gäste, was könnt ihr mir raten? Also ich bin super schlank, muss ich dazu sagen. Ich habe tatsächlich echt Glück, aber ähm, und deswegen habe ich auch nie so richtig Sport gemacht, aber ich möchte anfangen mit Sport. Und ähm, ja, ich bin der große Ralf-Möller-Fan und ich, äh, immer wenn ich anfange, so ein Video auf YouTube zu machen von ihm, dann bin ich total überfordert, weil es einfach viel zu viel ist. Wie kann man denn so langsam anfangen?
2: Ja, die Frage ist immer, was die Ziele sind. Wenn du sagst, du bist sowieso schlank, dann hast ich deine Motivation wahrscheinlich nicht so hoch, weil du genau. super aussiehst, ohne was zu tun. Voll unfair.
0: Das finde ich auch.
2: Das ändert äh, sich bestimmt äh, noch. Äh, ja, irgendwann bestimmt. Äh, hoffen wir mal. Ja, dann, dass danke. Gerne, es wieder. Hergestellt wird. Also bis eben dachte äh, ich, wir werden frei. Der
0: Dorf ist jetzt gelutscht.
2: <lacht> Aber äh, Nee, Alles gut, also ich freue mich ja, wenn man diese tolle Gene hat. <lacht> ähm, also Anfang, äh, ich denke, du wirst wahrscheinlich so ein bisschen straffer äh, werden, dann wäre so typisches Fitnessstudio-Training am sinnvollsten. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, laufen zu gehen. Mhm. Äh, am besten sich einen Trainingsplan für zwei, dreimal die Woche äh, erstellen lassen in einem Fitnessstudio äh, mit den Basics. Das ist immer der beste Einstieg. Das ist das Problem immer, dass man äh, mit zu hohen Zielen anfängt. Ne? Also das ja. ist ja auch... Motivation soll man ja auch jedes Ziel ja in kleinere Häppchen äh, starten und anfangen. Also wenn man gleich jetzt irgendwie Marathon laufen will, dann macht man es vielleicht, zieht man es vielleicht auch durch, aber danach hat man nie wieder Bock, laufen zu gehen. Also ja. das ist eben das Problem, was, was äh, man will immer alles sofort und ja. so schnell wie möglich. Ja. Und ähm, man muss aber den Weg gehen ja, und genießen auch ein bisschen. Ne? Also, ja, du machst dann. das ja für dich, wenn du dann verstanden hast: okay, es ähm, tut mir was Gutes, ähm, es ist gut für meinen Körper, für meine Gesundheit, für mein mentales Bewusstsein, dann macht man es ja auch gerne.
1: Aber das ist ein sehr schöner Satz, dieser Weg dahin genießen. Ich glaube, das muss ich definitiv verinnerlichen. Und ich habe noch eine Frage. Also vielen geht es ja im Moment nicht so gut. Was würdest du mit so einer guten Laune den Leuten raten? Also gibt es da irgendeinen Tipp, wie man vielleicht morgens aufwacht und ähm, gleich irgendwie in so eine positive Energie kommt? Oder also durch deinen Podcast, hast du da irgendwas für unsere Hörer?
2: Absolut. Also als allererstes, Musik anmachen. Also ja. Musik, was man liebt und mag. Ähm, also, ich persönlich, das klingt jetzt komisch, ich empfehle das jedem. Ich selbst äh, stehe immer ruhiger auf, aber ich bin auch sehr aufgedrehter Typ. Mhm. Also, äh, das ist auch äh, witzig bei mir und Flo. Er sagt auch vor Kundenterminen, hatten wir auch in unserem Podcast, äh, will er so richtige so Aufwachmusik hört er, ja, damit er so voll energisch ist. Und ich äh, meditiere vorher. <lacht> damit okay. ich nicht einfach so schnell rede, dass mich keiner mehr versteht.
0: <lacht> ja, super, super,
2: super. Das ist eine Tippsache, glaube ich, was man, wie man so drauf ist. Und bei das mir ist es so, ich muss den Tag lieber langsamer starten, damit ich jetzt nicht, den, wenn ich den Tag Vollgas starte, dann, also, dann überschlage ich mich drei, vier, fünf Mal am Tag. <lacht> ne? Ich muss immer so darauf achten, dass ich eher bewusster lebe, mir Pausen gönne. Und für Menschen, die jetzt irgendwie wirklich träge sind und das nicht hinkriegen, dann Musik. Licht, ne? also jetzt ist endlich mal Sonne da, das ist ja, ja auch geil, ne? also Vorhänge aufmachen, ähm, einfach mal an die frische Luft rausgehen, man muss ja nicht immer joggen und äh, sich Sachen suchen, die einen glücklich machen, Ob das mhm. jetzt und es muss nicht immer perfekt sein. Das ist halt, glaube ich, was die meisten Leute eben deprimiert, immer zu Zielen und immer so alles perfekt machen wollen. Mhm. Ähm, es reicht einfach auch, ich kann nicht singen, ich kann auch äh, nicht so viele Instrumente spielen, aber ich äh, nehme manchmal die Gitarre, weil ich es cool finde und mache da irgendwas. Ist dir egal. So, äh, ne? Und das macht mich glücklich, macht mir Freude und fertig. Ne? Also irgendwas suchen, was einfach Spaß macht und nicht mit dem Ziel, äh, perfekt sein zu müssen oder irgendeine Leistung erbringen zu müssen. Das hilft mir persönlich in jeder Situation, um aus diesem ja, so schlechte Laune rauszukommen, weil meistens ist man ja irgendwie so demotiviert, weil man das Gefühl hat, man ist nicht weit genug, man musste das noch machen und alle anderen haben das schon und ich müsste besser gelaunt sein und keine Ahnung, einfach mal so alles so hinnehmen, wie es ist und das Beste draus machen.
0: Mhm. Ja, schöner Tipp, gute Ideen. Vor allen Dingen, du hast das gesagt, was ich auch total wichtig finde, man hat oft viel zu hohe Ansprüche ohne dass man was dafür getan hat. Ne? Dass man sagt, die letzten fünf Jahre nur auf dem Sofa gesessen und denkt sich, ja, jetzt äh, nächste Woche Sonntag laufe ich den Hamburg-Marathon mit. Bin mhm. vorher vielleicht zweimal gelaufen und das, das funktioniert nicht. Wenn ich jetzt aber ein Jahr mich vorbereitet habe oder ein halbes, dann kann es klappen. Und ähnlich ist es mit dem Gitarre spielen. Man muss nicht von heute auf morgen die krassesten äh, klassischen Gitarrenstücke spielen können oder spielen können wie Richie Sambora von Bon Jovi als Beispiel <lacht> oder sowas. Ja? Es reicht einfach, vielleicht will man einfach nur ein paar Akkorde mitspielen und wenn man das eine Zeit lang spielt, dann merkt man erstmal, ah, ist es mein Instrument, ja oder nein und habe ich überhaupt Bock drauf und wenn ich Lust drauf habe, dann werde ich automatisch besser und habe dabei Spaß. Das ist es, so dieses Absolut. auf dem Weg dahin Spaß haben und wirklich auch das Leben, das ganze Leben genießen. Und ich glaube, das ist so, was auch fürs ganze Leben eigentlich zählen sollte, was man oft schnell vergisst, dass man selbst mit kleinen Schritten zwischendrin, dass das Leben einfach cool sein kann. Und es muss nicht immer sofort der das Ziel sein, was man haben möchte am Schluss oder am Ende oder so.
2: Ja, und wenn wir ehrlich sind, stellen wir mal vor, man hätte jetzt schon alle Ziele erreicht. Das wäre ja scheiß langweilig. Absolut. Ja? Also da hätte ich gar keinen Bock mehr zu leben. <lacht> äh, deshalb ist es ja gut, immer ähm, einfach, äh, ich sage immer, man sollte ein Leben haben, wovon man irgendwie gar keinen Urlaub oder gar keine Auszeit braucht. Ne? Also viele ja. arbeiten so irgendwie das ganze Jahr ähm, immer so darauf hin, so zwei Wochen irgendwo hinzufahren und dann mal abzuschalten. Aber ich denke mir, statt die zwei Wochen, was ist denn mit den restlichen Tagen des Jahres? Äh, schau lieber Absolut. da, dass du ja. äh, mit dir zufrieden bist und ähm, einen, einen Arbeits-Work-Life-Balance hast, ähm, dass du da irgendwie einfach zufrieden bist mit allem. Und dann kommen auch diese Stimmungsschwankungen gar nicht. Ne? Wenn man mit dem, was man tut, irgendwie im Reinen ist, im Einklang ist und ähm, irgendwie Bock drauf hat, was man macht, warum soll man dann äh, ja schlechte Laune haben, sage ich mal. Was jetzt dadurch passiert ist, durch die aktuelle Situation, ist einfach, dass viele Leute gezwungen waren, über sich und das eigene Leben nachzudenken. Mhm. Ja. Und äh, wenn man nicht so bewusst lebt, ist es natürlich ein krasser Schock so auf einmal. Und ähm, man sieht dann so und weiß nichts mit sich anzufangen. Aber ich glaube, das hat auch Vorteile und man muss auch immer so die Chancen in allem sehen, dass man jetzt die Möglichkeit hat, sich mit sich zu beschäftigen. Das ist ja auch schon der, der ein Wort, was deine Lebenseinstellung ändert. Wenn du sagst, ich bin jetzt eingesperrt und kann nicht raus und bei mir war es so, okay, ich kann jetzt nicht so viele Jobs machen. Es gibt zwar keine, war ja auch Drehverbot, Veranstaltung ja, findet ja. sowieso nicht statt. Da dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt mit diesen, dieser Zeit? Ich habe das als Chance genutzt. Ich habe meinen Keller ausgeräumt. Keller ne? also, habe ich auch. Habe ähm, hab nochmal neu sortiert. Habe dann angefangen mit TikTok, habe mit dem Podcast angefangen. Es gibt immer irgendwas zu tun. Ja? Mhm. Und einfach mal Sachen suchen, was ist die Möglichkeit gerade? Was, was steht mir zur Verfügung? Und wenn man in Möglichkeiten denkt, dann hat man automatisch... Mehr Möglichkeiten, ja, weil man nicht sich auf Negatives konzentriert. Es klingt immer einfacher, als es ist, ja, das äh, definitiv. Aber äh, alleine schon, dass man sich damit beschäftigt, ändert schon viel. Ja.
0: Dass man sich bewusst wird, was macht das Leben für einen aus. Absolut. Äh, um da mal kurz abzuschweifen, ich habe oft das Gefühl, äh, ich habe da gerade in einem anderen Podcast drüber gesprochen, ähm, oft habe ich das Gefühl, dass man durch die ganzen sozialen Medien und durch das Handy einfach auch total abgelenkt ist. Also als man noch ins Restaurant gehen konnte, wenn zum Beispiel am Nebentisch man sah, dass dann eine Person kurz weg war, dass sofort die anderen das Handy aus der Tasche holen oder reingucken und sofort ist der Kopf im Handy drin. Das hast du in der Bahn, das hast du an so vielen Plätzen. Und man kommt gar nicht mehr dazu, sich so zu langweilen. Ne? Ich finde, das ist gerade so eine, was manchmal der, der Geist auch braucht, um sich so ein bisschen zu entfalten, um eigene Ideen zu haben. Absolut so die Gedanken schweifen lassen zu können. Und das wird so ein bisschen durch Social Media und das ständige, alles ist sofort immer verfügbar, so ein bisschen weggenommen.
2: Obwohl, da muss man auch wieder in die Eigenverantwortung gehen. Ne? Also, ich ähm, sehe das ähnlich, aber das, man ist ja selbstverantwortlich dafür. Man kann ja das dann direkt legen. Ja, ja absolut. <lacht> das ist ja voll absolut, absolut. Aber mh, ich bin jetzt also man sucht ja auch sehr gerne so im Außen <lacht> die Probleme. Ja, klar. Aber es liegt ja alles an einem selbst. Also ich kann, ich bin zwar selbst sehr aktiv auf Social Media, aber ich kann Problem ist auch eine Woche mein Handy weglegen, ja. macht mir überhaupt nichts aus.
0: Ja. Du nutzt es aber auch ja viel beruflich. Man muss so die Komponente sehen, dass es für viele von uns ein Teil des Berufs ist und das zugehört. Absolut. Und da muss man so ein bisschen die Balance finden, dass man sich seine Zeiten... Frei wählt.
2: Ja, also sobald man damit ja, äh, wie gesagt, wenn man das so machen möchte, kann man es ja machen, aber die meisten Leute beschweren sich, aber die schauen dann nicht bei sich, sondern ach, das Internet ist blöd. So. Ja klar, klar, das stimmt. Ja, aber guter Punkt auf jeden Fall.
1: Aber Nora, du bist ja auch Single und hattest du schon ein Zoom-Date oder ein Skype-Date oder sowas?
2: Das ist, nee, nee. Ich mag's in real life. Also, ja, ich das auch. ist äh, mein Problem. Ich mag diese Dating-Apps gar nicht. Mhm. Ähm, ich bin so, ich finde es eher so vielleicht mal lustig. Also, jetzt Kinder nicht, aber es gibt ja auch Apps, wo man halt einfach nur mal schreiben kann. So ähnlich wie Facebook, ja. Mhm. Aber, ähm, also so Kontakte knüpfen finde ich nett, so irgendwie online, damit habe ich auch gar kein Problem, aber ich könnte mich auch nie verlieben oder ich würde mich auch nicht auf ein Date treffen, weil, wie ich schon gesagt habe, ich brauche dieses Charisma. Also ich muss so die Energie spü äh, spüren oder merken, wenn jemand so reinläuft oder irgendwie äh, vor mir steht und dann weiß ich, ob es irgendwie vibet oder nicht. Mhm. Und ähm, so, so über Internet, das ist ja so weit entfernt, das ist so fremd, der kann dir alles erzählen. Ja, das könnte auch ein Fake-Account
0: sein. Das ist irgendwie, ich habe da gar keinen Bezug zu. Ja, das stimmt. Obwohl, bis vor, irgendwann im Laufe des letzten Jahres, hätte ich jetzt auch immer gedacht, dass ich mich eigentlich über, über Zoom oder durch irgendeine online Sache nicht verlieben würde oder dass es mich nicht wirklich erwischen würde. Und ich habe so im geschäftlichen Bereich habe eine ähm, Live-Schaltung, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ähm, eine Live-Schaltung haben wir gehabt mit den ganzen Partnern, die für dieses Event zuständig waren und das wirklich weltweit. Man guckt sich dann halt die ganzen Gesichter an, und da waren echt einige mit bei. Auf einmal sah ich eine Frau ich denke, oh krass, die ist ja echt, wow. Und ich hatte das Gefühl, dass sie mich auch anguckt. So, ich denke, ja, das ist ja Quatsch. Mhm. Ja, ich dachte, ist ja auch Quatsch, ne? logisch, weil da waren, es waren 70 Leute in dem. Ich gucke Bildschirm Ja, ja, genau. Aber, aber äh, das Krasse ist ja, trotzdem, da war was. Sie hat mich dann angeschrieben. Das war krass, weil ich, also, sie, sie hat mich dann wirklich in dem Moment auch angeguckt oder kurz vorher oder nachher. Aber auf jeden Fall haben wir uns wirklich, beide guckten hin und das Gefühl war da. Und es war wirklich so ein bisschen wie, wenn man jemand im Real Life über den Weg läuft und das war schon so ein bisschen verknallt auf den ersten Blick. Das ist doch süß. War, war also ich, das, das stimmt ja.
2: ich muss, also das kann ich mir auch gut durchaus vorstellen, dass es passieren kann, wenn es nicht so geplant ist. Bei mir, ich habe auch ein Problem mit so Privatleben planen. Also mhm. beruflich verstehe ich das, aber <lacht> ich finde das so komisch zu so planen. Ja morgen verliebe ich mich. So, ja, das, das ist das hat so dieses, dieses Touch hat für mich so so Dating. -Gap. Also ich will das jetzt nicht schlecht machen. Ich kenne auch Leute, die haben danach geheiratet, haben sich über Tinder kennengelernt, haben ja. jetzt äh, bekommen das zweite Kind. Also alles gut. Ne, aber wenn ich so für mich überlege, ist es eher nicht so vorteilhaft oder nicht so wünschenswert. Aber man weiß nie. Ne? Also ich sag, alles ist möglich. Wer weiß, wie lange wir noch eingesperrt sind. Vielleicht fange ich dann auch
1: mit dating gästen an. Ja, ich finde es auch gerade total schwierig, im Real Life sich zu treffen, weil du bist ja im Supermarkt immer mit Maske unterwegs. Und mhm. <lacht> ist es ist total schlecht zum Beispiel irgendwie so zu flirten oder so.
2: Also ja, du musst ja auch immer 1,5 Meter Abstand, ne? Genau. Und äh, da kannst du ja gleich äh, hier online dich treffen. Das ist äh, dein da genau. Neher. Ja. Ja. ja, aber erzähl mal, habt ihr euch da noch äh, getroffen oder ist die Geschichte jetzt weitergegangen mit deinem
0: Zoom-Girl? Wir haben uns nicht getroffen. Ähm, es war ein anderer Kontinent, es war in Asien und es war jetzt ein bisschen zu weit weg. Und wir haben uns, wir haben uns cool verstanden aber dann ähm, doch entschieden äh, nicht zu treffen. <lacht> ah ja, aber das war okay. ja, aber es war trotzdem, war, es war für so einen Moment und und fürs kurze Schreiben das war, war es echt cool und, ähm, man nennt das dann jetzt Summflirt, ja, ne? Urlaubsflirts so Urlaubsflirt äh, ja. quasi. Klar, <lacht> ja, <super> crazy, wirklich. <lacht> ähm, ja, aber das war schon. Ähm, Habe ich auch bisher so in der Art wirklich das nur ein einziges Mal gehabt in. Äh, in meinen letzten 1000 Zoom-Meetings. Äh, wow, <lacht> amazing. Oh, ja, amazing. Um, wie sah es denn mit dem Sport aus? Wart ihr, ähm, also während des Bachelors, Konntet ihr, mhm. hattet ihr da Freiräume oder war da euer ganzer Tag getaktet?
2: Nee, wir hatten viel Freiraum. Ne? Also wenn jemand anders auf dem Date war, ähm, das war ja immer so aufgeteilt. Also für Sport war genügend Zeit. Die Leute, die es nicht gemacht haben, können nicht als Ausrede keine Zeit nehmen. Alles klar. Also ähm, ich habe fast jeden Tag was gemacht. Also wir hatten jetzt natürlich kein Fitnessstudio, ne? aber so ja. ein Raum, wo man Matten hatte, ähm, Garten, da könnte man ja auch. Ähm, ja, ich habe öfter so Burpee Challenge gemacht.
3: Okay. Ähm, Och, krass.
2: Ja, also äh, man kann ja immer wieder mal was machen. Also da war genügend Platz und Zeit, ja. <lacht> Was war dein
1: verrücktestes
2: Date in deinem Leben? Oh mein Gott. los! Das ist jetzt peinlich. <lacht> oh. <lacht> also, ich habe jemanden kennengelernt an einem Abend. Ich bin von meinen Eltern damals von Ostfriesland nach München gefahren mit dem Zug und ähm, habe jemanden im Zug einsteigen sehen in Frankfurt, quasi auf dem halben Weg. Mhm. Äh, der hat mir richtig direkt gefallen. Ne? Hat sich gleich so... Bei mir in der Nähe gesetzt, ne, dass ich ihn die ganze Zeit angucken konnte. Und dachte ich mir so, hm,
0: <lacht> Extra bestimmt.
2: 22 oder so, ne? Sagst da so und dachte mir so, der Kuh hat auch immer so rübergeguckt. Ich dachte mir, ja, ich sprich mich doch mal an, ne? <lacht> und ich war als er war und denke mir, ja, keine Ahnung, wo er aussteigt, ne? Man macht ja nicht alle halbe Stunde ist irgendeine Haltestelle. Dachte ich mir so nach einer halben Stunde, ach ja, komm, ich spreche, ihn jetzt, ich spreche ihn jetzt einfach mal an und äh, ja, wenn nicht, dann setze ich mich an den anderen Waggon, weil das wäre ja so unangenehm gewesen, jetzt zwei Stunden, <lacht> ihn anzuschauen. Ja, äh, äh, wir haben dann gequatscht und anscheinend hat er auch Interesse. Und haben, äh, also er musste eigentlich in Stuttgart aussteigen, dann habe ich gesagt, ja, komm doch einfach mit nach München übers Wochenende. Das war so Freitagabend und er so, nee, so hast du Zeit. Ja und dachte mir, ja, kann, dann kannst du mitkommen. Dann ist er tatsächlich mitgekommen und hat ein Wochenende bei mir verbracht. Ach krass, wir ja, hatten cool. total viel äh, Spaß, äh, hatten voll viel unternommen. In, ich habe in München gezeigt. und ähm, ja, dann ist er irgendwie ich, Sonntag äh, Nachmittag nach Hause gefahren und ja, wir hatten nicht mal die Nummern ausgetauscht, weil es <lacht> irgendwie so vertraut war. Ah, oh. echt witzig. Ja und ja, das hat sich dann irgendwie äh, dann genau. quasi verlaufen dann. Ja, genau. Das war irgendwie äh, merkwürdig, aber es war jetzt auch nicht schlimm. Ne? Mhm. Also, ich hatte jetzt auch nicht lange da getraut. Da habe ich gleich zwei Wochen später jemand anderen kennengelernt. Ja. Ne? Da war ich jung <lacht> und wild und nur noch ja. nur unterwegs. Aber äh, das war irgendwie so eine der witzigsten Stories für mich, wo ich zurückblicke und denke so, ja. Und aber es ist schon auch ein bisschen, äh, ja. <lacht> also, ich kann mich auf jeden Fall gut daran erinnern, obwohl es kein ausgemachtes Date war.
0: Cool, aber es klingt nach einer sehr spannenden, sehr schönen Zeit, die du ihr verlebt habt. Ich glaube, sowas ist wichtig, dass man sowas auch mal erlebt in seinem Leben.
2: Ja, das war cool. Ja, voll. Ja, es gibt bestimmt, also so richtig peinliches ist mir jetzt nichts Großartiges passiert, wo ich sage, oh mein Gott, das war ein No-Go oder so. Aber ähm, ja, immer so wieder lustige Sachen auf jeden Fall. Aber hat er
1: sich nicht nach dem Bachelor vielleicht gemeldet bei dir? Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß nicht mal mehr,
2: wie er heißt. Das ist jetzt ja wirklich so acht Millionen Jahre okay. her, ne? Okay. Danach hatte ich ja
1: ewig viele Typen <lacht> durch. Okay, aber hat sich da jemand gemeldet nach dem Bachelor? Äh,
0: wollte ich auch fragen, genau. Und zwar, genau, hat sich jemand irgendwie so aus der... Irgendein verflossener, äh, ein Ex bei dir gemeldet? Oder jemand aus deiner Jugend, aus der Schule oder wo auch immer her?
2: Ähm... Tatsächlich nicht so extrem, weil bei mir war es immer so, wenn ich irgendwie was gemacht habe, also das ist ja nicht das erste Mal, dass ich irgendwie was mache, was in den Medien war. Ja, Dadurch, das ne, wo ich damals äh, meine Bodybuilding-Meisterschaften gewonnen habe, da haben sich auch sehr viele gemeldet. Ne, wo ich dann mal irgendwas Spezielles mache, da erinnern sich wieder die Leute, ne, die sehen dich irgendwo und denken sich, ah ja, die kenne ich doch. Und da melden sich dann wieder. Ich, ich habe das immer wieder mal aber es war jetzt nicht, so, äh, nicht auffällig anders als bei anderen Zwischenerfolgen, die ich hatte, sage ich mal, oder Aufmerksamkeitsmomenten.
0: Mhm. Ach krass, hätte ich jetzt, ich hätte jetzt gedacht, dass da dann wirklich ganz viele ähm, sich melden. Also so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das so, so um Weihnachten rum, Silvester ja. oder auch jetzt gerade <lacht> so in echt während der ganzen Lockdown-Zeiten, einmal melden sich alle möglichen Ex-Freundinnen oder bei euch dann halt Ex-Freunde, ähm, wo man denkt so, äh, ja, wir waren zusammen, da waren wir 15. Das
2: gab es ja tatsächlich auch bei mir. Ja, also Anfang vom Lockdown auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich, ich nenne das, äh, ja, jetzt muss ich mal so alle ganze Hose runterlassen, ne? recyceln. Ne? kennen wir alle.
3: <lacht>
2: ja, ja. <lacht> In Not. <lacht> da sitzt sich jemand. <lacht> <lacht> Denkt sich so, mein Gott, wir hatten ja eigentlich eine gute Zeit, ist jetzt niemand, mit dem ich jetzt alt werden will, aber ja, komm. Ne? Jetzt kann man eh niemanden neuen kennenlernen. Hatte ich auch, aber dann triffst dann du dich mit dem zwei, drei Mal und merkst direkt so, es war gut. Ich weiß jetzt auch, warum wir, warum es damals.
0: noch ah, Nora, genau, ey, Original. ich <lacht> ja <lacht> gerade mit dem Kumpel drüber gesprochen, das, der, hat auch, der hat sich auch mit seiner. Er sagte mir so: Ja, ich treffe mich äh, morgen mit mm -hmm, so und so. Und ich denke so: Was mit der? Ihr seid. Äh, also, die sind. Ach, oh, ganz heftig. Sie hatte seinen Wagen zerkratzt und alles. Und ich so: Die haben sich <lacht> so ganz heftig. Und ähm, ich so: Mit der willst du dich treffen? Dachte, ja, ist grade, sie war auch total nett und so am, am, am ähm, Telefon. Und ich so: ey, triff dich nicht mit ihr. Das wird. Nein, nein, das war. Es hat sich völlig verändert und alles gut und so. Und ja. Äh, nee, war nicht so. Nach drei Wochen meinte er, okay, alles klar. Also ich weiß, warum wir uns getrennt haben, weil wir einfach überhaupt nicht zusammenpassen. Und ähm, ja, ich kenne das auch. Sehr schön. Nora, was steht als nächstes bei dir an?
2: Eine gute Frage. Ich lasse mich auch überraschen über die, ne? man weiß ja jetzt nicht, wie es weitergeht alles. Aber ähm, ich ziehe erstmal um, das ist schon mal klar, in der nächsten äh, nächste Woche. Okay. Also innerhalb von Leipzig, aber das ist ja immer schon viel Arbeit, deshalb habe ich jetzt erstmal keine Projekte, wo ich irgendwo hin muss, mhm. äh, für den März eingeplant und ich hoffe dann natürlich, dass alles bald wieder möglich ist, dass wieder Dreh stattfindet. Das meiste wurde extrem verschoben, äh, zwei, dreimal sogar, äh, deshalb muss man jetzt einfach mal abwarten. Und sonst ähm, bespaß ich ja meine Follower auf YouTube, <lacht> ja. Instagram und TikTok. Das äh, nimmt ja auch sehr, sehr viel an, äh, Zeit in Anspruch. Mhm. Und ähm, ja, aktuell, was jetzt nichts äh, so mit dem Thema zu tun hat von euch, äh, ich habe ja angefangen ähm, äh, gegen Cybermobbing mich einzusetzen. Und Ach, okay, krass. Ähm, ja, bin ja so ein bisschen cool. äh, äh, macht ein paar Videos über Oliver Pocher. Ne? Das mhm. ist ja. Äh, ja, der macht so zwiespältige Sachen, meiner Meinung nach, und ja, ähm, ja das ist auf jeden Fall auch sehr viel Arbeit, ne? also man hat ja also ich habe immer was zu tun, ich bin immer was, <lacht> womit ich äh, die Zeit rumkriegen kann.
0: Ja. ja, du bist eine Unternehmerin in jeder Beziehung, ne also du man merkt, du hast, du hast einfach tierisch Drive. Wenn man sich da mal angeguckt hat, was du in den letzten zehn Jahren gemacht hast, wie du selbst gesagt hast, du warst in Amerika, hast da getanzt und gearbeitet, unterrichtet, überall, du hast deine ganzen Fitness-Sachen, du hast zu viele Titel, was hast du alles gewonnen?
2: Mhm. Also Tanzmeisterschaften habe ich auch mehrere Titel, aber das ist ja wirklich sehr lange her. Ähm, dann mit Bodybuilding, ähm, Bayerische, Süddeutsche, witte Meisterschaft. Krass, ich war ja. auch bei Arnold Classics äh, in Madrid. Ähm, genau, also es sind immer wieder Sachen, ich hatte ja zwei Fitness Tanz- und Fitnessstudios in München und Augsburg. Mhm. Ähm, ja, also mir wird auch sehr schnell langweilig, muss ich sagen. Also <lacht> ich, ich tanze auch oft auf äh, verschiedene Hochzeiten, ja. <lacht> aber ähm, ich muss immer schauen, okay, reduzieren, 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 aber ich habe so viele Ideen und ich will das auch alles umsetzen, weil wir haben eben das eine Leben und wenn mir dann was in dem Kopf aufpoppt, ich will damit nicht sterben mit der Idee, ich will das machen. Und cool. auch wenn es scheitert, das ist mir egal. Ne? Dann mache ich es halt, mein Gott, dann hat man es halt gegen die Wand gefahren. Von zehn Projekten scheitern sieben bis acht ja, ja. Ne? ja. Und die meisten Leute haben halt Angst davor zu scheitern. Und ich denke mir so, mein Gott, äh, für mich ist das einfach äh, Erfahrung dazu gewonnen und nicht gescheitert.
0: Eine tolle Einstellung, Nora, muss ich mal so sagen. Weil. Den meisten fehlt es dann, wie du schon sagtest, an Mut. Man braucht dazu, man braucht den Mut und lieber mal auf die Nase gefallen und dann wieder aufgestanden, als zu sagen, ja, dass man dann sich mit 60 Jahren sagt, ich hätte mal machen sollen. Und dann Oder mit 70 oder 80 ja, oder einfach genau. Woche, wann auch immer, genau irgendwann ist es zu spät. Ja,
2: irgendwann auch. auch ja, ja, ja. Äh, ich meine, es sind ja auch verschiedene äh, Altersgrenzen, sag ich mal. Wenn man jetzt Kinder bekommt, kann man ja nicht so risikoreich sein. Ja? Also, ja, wenn ich jetzt Kinder hätte, würde ich natürlich anders leben. Und ich denke mir, gut, ich weiß jetzt nicht, äh, wann und in welcher Form ich Kinder haben will oder werde, aber ne, bis dahin, ich meine, man ist ja einmal 30, man ist ja einmal 20. Und zu jedem Zeitpunkt muss man das voll ausleben.
0: Mhm. Absolut. Schön gesagt. Schön gesagt. Loa, wann kommst du nach Hamburg und besuchst uns? Naja, gut, dauert ja dann wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja, ja, mal schauen, sobald alles offen <lacht> ist. <lacht> Hamburg
2: ist ja immer ein Besuch wert.
0: Ja, also wenn du in Hamburg sein solltest, wenn es dann irgendwann wieder hoffentlich bald möglich ist, melde dich bei uns. Wir würden Sehr uns freuen, dich zu sehen. In live, in real life. Ja. <lacht> Auf jeden Fall Irgendwie in Farbe. <lacht> wann erscheint euer Podcast immer? An welchen Tagen?
2: Immer Dienstag.
0: Immer kommt Dienstag kommt
2: eine neue Folge. Mhm.
0: Also, wirklich jede Woche. Jede Woche, ja. Konsequent. Cool. Also, jeden Dienstag unbedingt mal reinhören. Feuer und Flamme.
1: Sehr cool. Das werde ich auf jeden Fall morgen im Homeoffice gleich tun, in der Sehr Mittagspause. <lacht> und ähm, ja, also, was ich noch schnell sagen wollte: Ich bin auch so ein typ Frau und ich versuche auch alle meine Ziele und meine Träume und so zu verwirklichen. Unter anderem möchte ich nächstes Jahr aufs Burning Man Festival in die USA. Und ich habe gedacht, ich muss eigentlich echt Ui. coole Leute mitnehmen. Also, Nora, falls du Bock hast, ähm, ich brauche jemanden, der ironisch spricht und einfach cool ist und das bist du. Also ähm,
2: melde dich schön. einfach, falls du Lust hast, mitzukommen. Ja, das wäre ja lustig, ja. Sehr, sehr gerne. Klingt spannend. Für Partys bin ich immer zu haben. Sehr gut.
1: <lacht> Nora, es war sehr schön mit dir. Es war ganz toll, dich kennengelernt Danke. zu haben. Ich wünsche dir alles Liebe
2: und ähm, ich wünsche dir einen schönen Abend.
0: Und dass du bald deinen Bachelor findest.
2: <lacht> vielen lieben Dank. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut. War echt unterhaltsam und ich freue mich auf die Folge dann.
0: Cool. Nora, vielen Dank. Dankeschön.
2: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Hm, ihr fragt euch auch nach jedem Date, wie es weitergeht? Dann bleibt
0: einfach dran. <lacht> Denn jeden zweiten Freitag verwöhnen wir euch mit einer neuen Folge Großstadt-Dating. Liebt und lebt mit uns
1: auf Facebook,
0: Instagram, Twitter und TikTok
1: und hört uns völlig kostenfrei
0: auf Spotify, dieser Apple und Google Podcasts, Amazon und YouTube.
1: Stalkt uns auf der Suche
0: nach der großen Liebe,
1: nach der ganz großen Liebe.
0: Jeden zweiten Freitag eine neue Folge Großstadt Dating.